0: Buenos días, ¿cómo estás? Tú de camino a tu compromiso y yo preparando el cafecito de cada día. Hoy no tocas ritmo, ¿eh? No cabe duda de que estamos viviendo la época de mayor acceso a la información, pero esta es más fragmentada, caótica y fugaz que nunca. Quizá pensaríamos que por esta cantidad de información seremos más sabios, pero no lo que realmente ocurre es que nos quedamos en una tensión parcial que termina dispersándonos. ¿Cómo mantener nuestra atención en sus límites funcionales? Hablemos sobre esto. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1014 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tiene que... Solo tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad si te decidiste ya a mejorar algún área de tu vida en términos personales o profesionales. Si quieres aprender sobre inteligencia emocional, si quieres desarrollar habilidades para resolución de conflictos, eh, asertividad y manejo de límites, eh, comunicación en la pareja. Si por otro lado quieres proyectarte en términos profesionales, desarrollando una marca personal o necesitas mejorar tu productividad personal o si quieres incluso emprender en el Club Kaizen, puedes comenzar con todo eso, pero ya hoy mismo. Aprende, toma acción y mejora. Tienes ahí disponibles cursos, eventos y una comunidad en línea para mejorar tu vida personal y profesional. Así que pásate por clubkaizen.net. Vamos a comenzar, ¿qué te parece con el tema de hoy? No sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Nos estamos ahogando en información mientras nos morimos de hambre por sabiduría. Edward Osborne Wilson Tremenda frase de Edward Osborne. Nos estamos ahogando en información, pero nos morimos de hambre por sabiduría, porque sabiduría no es saber solamente, sino experimentar lo que sabemos y conocemos. Va más allá de simplemente saber. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo desarrollar la, la atención plena o la atención... Hay otro nombre para esta atención abierta o la atención espontánea. Y bueno, no cabe duda de que estamos viviendo, como decía al inicio de este episodio, la época de mayor acceso a la información. El problema es que esta información está cada vez más fragmentada, más caótica, más fugaz, eh, más en duda también por el tema de la posverdad que nunca. Navegar por ese mar de información no nos garantiza la, la sabiduría como creemos sino que nos sumen una especie de sopor inducido por el bombardeo de datos proveniente de diferentes fuentes. Un estado de atención parcial, continua, que termina fragmentando y dispersando una de nuestras herramientas más valiosas. Um, el premio Nobel de Economía Herbert Simon dijo una vez, «La información consume la atención de sus receptores». De ahí que el exceso de información vaya necesariamente acompañado de una pobreza de atención. ¿A qué se refería esto? Bueno, eh, Herbert se refería a la trampa de la economía, de la llamada economía de la atención. ¿Qué es esto? La economía de la atención es una frase que se usa a menudo para explicar que la atención es un recurso limitado por el que luchan constantemente las noticias las alertas y notificaciones del móviles, las redes sociales, las personas que se encuentran a nuestro lado, los estímulos del entorno. Sin duda, se trata de una narrativa útil en un mundo marcado por la sobrecarga de información, donde los dispositivos y aplicaciones están diseñados especialmente para mantenernos enganchados. Por si todavía no te habías dado cuenta, ¿no? Por eso el Ver Más por eso es videos sugeridos en YouTube, por eso series sugeridas en Netflix, por eso haces el scroll y subes y bajas en una red social de manera infinita viendo y, 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 y información e información. Por eso hay algoritmos eh, personalizados que ven lo que te gusta y solo te muestran lo que te gusta y 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 lo que te gusta y, te, gusta y te metes en un buscle eh, donde... Tu atención se centra solamente en eso. ¿Ya? Entonces, claro, la economía de la atención nos alerta de que no podemos prestar atención a todo porque la atención es un recurso limitado. ¿Ya? Y por eso estas plataformas compiten por nuestra atención. Sin embargo, esa concepción de la, de la atención es una parte de la verdad. Si fuese 100% verdad <ríe> o verdad absoluta, no debería llamarse economía, porque la economía, al fin y al cabo, se encarga de asignar recursos de manera eficiente al servicio de objetivos específicos, como asimilar la mayor cantidad de información posible cuando leemos la prensa. Por tanto, hacer referencia a la economía de la atención implica aceptar que se trata de un recurso que debemos usar al servicio de algún obje objetivo, sí o sí. No obstante, la atención es mucho más que un recurso limitado. Es lo que nos permite estar en el mundo. Es nuestra conexión con el entorno, pero también nuestra conexión con nuestro yo. La atención es la que nos permite crear una percepción o crear una construcción de lo que está pasando afuera. La famosa percepción, no, que la realidad es lo que tú percibes, no es lo que es. Bueno, esa esa percepción y ese análisis que se hace de lo que está ocurriendo y que luego yo lo convierto entre comillas, no en mi, en, bueno, entre comillas no, en mi realidad. Todo eso viene por lo que captamos, ya? Y qué nos permite captar la atención, ya? Dijo William James, un psicólogo de, de hace muchos años, de los primeros psicólogos, todo aquello a lo que prestamos atención es la realidad. Si tú constantemente mantienes tu atención enfocada en las noticias, pues ya sabes cómo son las noticias todo el tiempo, pues entonces tu percepción o tu realidad va a ser que este país no sirve, que el mundo no sirve, que, todo, que, que estamos en el apocalipsis, ya si te enfocas solamente, por ejemplo, en una red social y todo el día estás metido en esa red social, pues tú vas a entender que la realidad es lo que pasa en esa red social. De hecho, lamentablemente vivimos en una época donde hay personas tan metidas en una red social que creen que, que la realidad es lo que está ahí. Ah, mira, fulano es famoso, famoso, pero, pero yo no lo conozco. ¿Cómo que tú no lo conoces? Pero está en Instagram. Y yo... ¿Y qué me importa que esté en Instagram? Yo no lo conozco, pero es famoso porque tiene 100.000 seguidores. Y lamentablemente hay un grupo de personas eh, con atención muy focalizada que te valora por los seguidores que tienes en Instagram y creen que, porque tú, que tú eres según la cantidad de seguidores o de engagement que tienes en una red social. ¡En serio! Pero sí, así andamos. En el mundo de la información <risa> es como el, la metáfora del celular inteligente. Bueno, hay, hay celulares inteligentes que están en manos de personas no tanto, pero ese es otro tema. La idea es simple, pero profunda. La atención entonces nos conecta con el mundo modelando y definiendo nuestra experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la atención no es solo un recurso, también es una experiencia. Y existe esa atención focalizada que es la que utilizamos para leer las noticias, para navegar por las redes sociales, para ver una película o serie en, en donde sea o escuchar a nuestro interlocutor, la persona que nos habla. Pero existe una atención mucho más amplia, un modo exploratorio que implica una apertura mental a todo lo que se presenta ante nosotros en su total plenitud. ¿Cuál es esa atención? Bueno, la, la atención plena, la atención abierta o la atención espontánea. Y esa es la atención que estamos perdiendo. Ya esa es la atención que estamos perdiendo. Eh, la estamos sacrificando por la atención focalizada, porque entendemos que nosotros tenemos que estar atento a una sola cosa y que si vamos a, a consumir una información, tenemos que focalizarnos solo en la información y quedarnos con esa información y aceptar esa información, porque ya que fue tan difícil encontrarla, pues al final termino incluso creyendo que es la verdad absoluta. ¿Ya? Lo lamentable es que esto, el perder esta atención plena, termina borrando gran parte de lo que nos rodea e incluso difumina nuestra autoconciencia. Vamos a hablar ahora sobre la Pérdida de la atención espontánea o exploratoria o plena. Esta atención es más abierta. Nos permite explorar y tener una experiencia lo más amplia posible del mundo. ¿Has escuchado alguna vez hablar del mindfulness o atención plena? ¿Te parece conocido? Pues el mindfulness, su, lo que pregona, digámoslo así, su mensaje principal es estar consciente y atento a lo que pasa a tu alrededor la mayor cantidad del tiempo posible. Pero estar atento a todo, no a una sola cosa. Esa es la atención focalizada. Esa es la atención exploratoria. A los psicólogos les llaman, eh, eh, focalizada no, espontánea o exploratoria. Bueno, eh, los que hacen mindfulness les llaman atención plena. los psicólogos también les llamamos atención plena. Nos permite tener una experiencia más amplia, de lo que ocurre a nuestro alrededor y, por tanto, del mundo. ¿ya? Mientras que la atención focalizada nos permite centrarnos, centrarnos en un punto del camino, ya para no perderlo de vista, la atención exploratoria abre nuestra visión en todas las direcciones. Ese modo exploratorio de la atención no solo es externo, sino que también nos permite conectar con nosotros mismos. De hecho, el maestro Zen David Loy afirma que el samsara, la ex, la, que es la existencia no iluminada, es simplemente el estado en el que la atención queda atrapada a medida que se aferra de una cosa a otra, siempre buscando lo siguiente, lo siguiente para aferrarse o agarrarse. La atención plena y abierta es aquella que se libera de todo eso. Ya entonces el problema es doble. Primero, el bombardeo de estímulos que compiten hoy día a día por nuestra atención nos inclina hacia la gratificación instantánea y esto termina desplazando la atención exploratoria. Que para mí es muy lamentable, ¿no? Para mí es muy lamentable que tú en medio de una fiesta con amigos que se supone que debes estar ahí atento a tus amigos, disfrutando con ellos de lo que pasa, de los chistes, de lo que opinan, de sus expresiones, de su atención, de su cariño, de su contacto físico, estés más preocupado por tomarte una foto con ellos o tomar fotos de manera selectiva en esa actividad para ganar likes o para ver cuántos me gusta le dan. Ya, es lamentable, ¿no? Porque tú estás entonces, no estás atenta o atento a la festividad, estás atento o atenta a lo que pasa en una red social. Y es lamentable, ¿por qué? Porque queriendo guardar, porque a veces usamos la excusa de que bueno, pero es que Instagram, o yo tomo fotos porque me sirve de recuerdo, sí, pero lo que tú puedes recordar en una foto es lo que está pasando en la foto, pero lo que pasa en la actividad sin necesidad de la foto se puede grabar mejor en tu memoria como experiencia. Porque una experiencia tiene que ver la manera en cómo experimentamos a través de todos los sentidos posibles lo que está pasando a nuestro alrededor. Una foto no te puede dar esa memoria, ese recuerdo tal cual. Piénsalo. O sea, tú ves una foto tuya cuando tú tenías 10 años Quizás tú te recuerdes de más o menos lo que pasó ahí, pero la experiencia no va a ser la misma que tú haber vivido de manera plena ese, ese momento. Si solamente posaste para la foto y complaciste a alguien para la foto, bueno, pues te vas a quedar con el recuerdo de que fulano me dijo, ponte ahí que te voy a tomar una foto. Mientras que si te olvidas de la foto, ¿Ya? Y estás disfrutando del momento. Si aparece alguien que toma la foto de manera espontánea, bueno, seguramente que cuando tú veas la foto te vas a recordar de toda la experiencia. No sé si me doy a entender. O sea, no estoy diciendo que no te tomes foto en Instagram. Es que tengas el cuidado de que si yo voy a vivir una experiencia presencial, yo voy a estar abierto a todo lo que está ocurriendo y no me voy a centrar en algo que puede estar fuera de la experiencia. Como, por ejemplo, un móvil, ¿ya? O sea, eh, eso por un como primer problema. El segundo problema es que si nosotros asumimos la atención como un mero recurso, corremos el riesgo de perder la experiencia completa, convirtiendo la atención únicamente en un medio para alcanzar un fin, ¿ya? Y hay un error, hay un sesgo. En esto, según el cual la atención focalizada y dirigida hacia metas es más valiosa que la atención abierta y espontánea. ¿Te acuerdas cuando hablé el año pasado de no te enfoques en la meta? O sea, no, yo no dije no tengas metas, no te enfoques, no, no mantengas tu atención solo en la meta, porque sí vas a llegar a la meta. ¿Eh? Pero te vas a perder todo lo que ocurrió alrededor por estar solamente enfocado en la meta. Entonces, ¿por qué no me pongo la meta, comienzo a caminar, pero no me cierro a la posibilidad de lo que ocurra a mi alrededor? Porque seguramente, seguramente que apreciando todo el panorama aparezcan otras oportunidades también que yo pueda saber aprovechar. Y quizás me desvío de la meta. bueno. Pero es un tema de decisión. Pero si yo no me hubiese, si yo me hubiese enfocado solo en la meta, me pierdo de eso. Atención. Atención focalizada versus atención exploratoria. ¿Ya? Y bueno, las evidencias indican que nuestra sociedad está caminando en esa lamentable dirección de, eh, de mantenernos siempre en una atención focalizada. Es lamentable. Un estudio realizado por psicólogos de las universidades de Virginia y Harvard concluyó que las personas normalmente no disfrutan de pasar ni siquiera de 6 a 15 minutos en una habitación a solas con sus pensamientos. Prefieren realizar actividades mundanas externas, como ellos llaman, y muchos eligen la administración incluso de corriente eléctrica antes que estar a solas con sus pensamientos. Eso es muy lamentable. Ya, eso es lamentable. Eh, tú podrás decir, bueno, Robert, esa es la realidad. Tienes que adaptarte a los cambios tecnológicos. Pues no, no me interesa adaptarme a, a utilizar medios sociales actuales que lo que quieren es mi atención focalizada cuando yo quiero disfrutar el día a día con la mayor atención plena posible. Yo desde que comenzó el año... Eh, borré de mi móvil la aplicación de Instagram, la aplicación de Twitter, Facebook. Hace más de un año que borré la aplicación, la aplicación, no la cuenta. Y es para no tener, porque tenía el hábito ya de quizás no Twitter no tanto, pero sí ya tenía el hábito muy marcado de cada cinco minutos, diez minutos, abría Instagram para ver qué había de nuevo. No, no necesariamente buscando si me daban like o no, a ver qué vea de nuevo el, el miedo a perderse las cosas, el FOMO, el Fear of Missing Out. Yo dije, se acabó esta vaina. Ya eliminé la aplicación de Instagram, de Twitter. Me quedé solamente con WhatsApp y Telegram, que por lo menos es mucho más controlado en cuanto a información constante. Um, y me siento perfectamente bien. Y cuando hay momentos en que me siento aburrido, que siento como las ganas de, ¿qué estará pasando? Déjame ver si... Es agarro mi guitarra, me pongo a tocar guitarra, ¿ya? Me pongo a hablar con mi esposa, hablo más o, o me pongo a hacer algo con los chicos o me pongo a hacer algo útil, ¿ya? O simplemente me pongo a escuchar música, pero yo cuando escucho música, yo no simplemente escucho música, yo me meto en la música como, como músico al fin y yo navego ahí en esas aguas que a mí hay que, a mí hay que despertarme de ese trance, ¿no? Y, y he podido aprovechar mejor el escenario que me brinda el día a día por no estar pendiente a una bendita red social. Claro, pero eso soy yo. ¿eh? Eso soy yo. O sea, yo puedo perfectamente irme a un lugar sin mi móvil y no me va a pasar nada y no voy a entrar en pánico. Eh, no, para nada. Ya lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Cómo desarrollar entonces la atención plena, la atención espontánea? ¿Ya? Eh, y hay que tener en cuenta lo siguiente, esta advertencia. Cuando nosotros fallamos en utilizar nuestra atención, cuando creemos que la atención es un recurso limitado y por eso tenemos que prestar atención solo a una sola cosa, lamentablemente hay personas que saben que, saben que tú puedes llegar a esa conclusión y van a buscar la manera de explotar esa atención en ti. ¿Ya? Porque, porque es que ya yo lo dije hace tiempo, los creadores de las redes sociales actuales conocen perfectamente el cerebro humano. ¿eh? De hecho, eh, hay una universidad, no me acuerdo cuál es, no, no recuerdo si es la de Boston, no recuerdo, lo voy a buscar, te lo confirmo luego, que tiene un departamento exclusivo para las investigaciones sobre la atención en el ser humano y que le ha servido sus estudios y sus conclusiones sobre cómo funciona la atención en el ser humano a principales redes sociales. Y ellos utilizan esa psicología para manipularnos. Bueno, yo sé que tú podrás decir, eres un exagerado. No es manipularlo. No, para, para captar toda nuestra atención. Exacto. Ya, como bien dijo eh, uno de los directivos de Netflix, nuestra competencia no es Amazon, no es Disney Plus, es la cama, es el sueño. Es decir, yo a mí me interesa que tú estés viendo mi plataforma y los contenidos la mayor cantidad de tiempo posible. Eso ya lo sabemos. Entonces, si caemos en la trampa de. No, yo tengo que, yo tengo que revisar lo que está pasando aquí, porque si no me pierdo de. Yo, yo. Entonces te voy a dar algunas estrategias. Estrategia número uno. Comienza a pensar y a cambiar el chip sobre la atención no como un recurso, sino como una experiencia. ¿ya? Y no digo que la atención focalizada no es importante porque nos ayuda a lograr cosas, a lograr las tareas. Enfocarse en la meta nos ayuda a llegar a la meta. ¿ya? Es importante, no cabe dudas, pero también es importante que dejemos espacio a la atención plena, espontánea, abierta. Y para esto el primer paso consiste en deshacernos de la creencia de que la atención debe estar al, ser, al servicio de la solución de problemas o del logro del objetivo, de, de un objetivo únicamente. Debemos comenzar a pensar en términos de una atención más amplia que implica nuestra manera de estar en el mundo, pero también la manera de estar con nosotros mismos. Número 2. Pensar en cómo pasamos el tiempo. Para desarrollar la atención exploratoria necesitamos ser conscientes de todas aquellas actividades con las cuales impedimos a la mente que se mueva a su propio ritmo sin un objetivo preciso. Es probable que descubramos que pasamos demasiado tiempo entretenidos en actividades externas que restringen nuestro campo de atención en vez de abrirlo. ya Pensar en cómo estamos Pasando el tiempo. Número 3. Realizar actividades que estimulen la atención espontánea. Necesitamos buscar actividades que nos nutran de manera abierta y no dirigida. Para dar espacio a, qué? a esa atención más amplia. Como dar un paseo, por ejemplo, por un parque, por la naturaleza, sin dispositivos móviles. Apreciando lo que ocurre en el parque. Seguro que cerca de tu casa... Seguro, estoy generalizando, lo sé. Hay eh, árboles con muchos pajaritos, con animales que hacen sonido y seguro que te pasas el día y no los escuchas. Claro, porque tu atención está en otra cosa. ¿Ya? Y ojo, yo estoy hablando mucho de las redes sociales, pero atención focalizada puede ser solamente centrarme en mi trabajo, solamente centrarme en, en, en llamar a una persona, solamente estar pendiente de una sola cosa. ¿eh? No solamente estoy hablando de los dispositivos móviles, pero lo incluyo. ¿ya? Tú puedes, eh, por ejemplo, estar simplemente sentado o sentado durante unos minutos, centrando tus sensaciones corporales, centrándote en ellas, o dejando que la mente la mente divague sin rumbo. Sí, no te vas a morir porque te puedes sentar 5, 10, 15, 20, media hora, una hora en un parque, en un banco, haciendo nada. El cerebro no se apaga si no haces nada. Todo lo contrario. Te puedo asegurar porque está comprobado y yo lo he comprobado y yo siempre lo compruebo que cuando estoy haciendo nada es cuando me llegan las mejores ideas. Eh, que lo ideal no es centrarme en las ideas porque vuelvo y me pierdo del entorno, pero siempre que tengo algo a mano para anotar, las anoto y sigo contemplando. ¿ya? A mí me gusta mucho en lo personal caminar o correr, sobre todo caminar. Entonces cuando yo me siento muy embotado mentalmente, cuando yo necesito fluir, cuando yo necesito, yo bajo a, a, en mi residencial a caminar sin móvil, o puede ser con el móvil, pero el móvil simplemente para que me diga la hora o, o, o si me llaman para una emergencia, pero haciendo nada con el móvil, dejando que nuestro cerebro, nuestra mente se mueva a su propio ritmo, sin plantearnos objetivos, sin esperar nada, solo abriéndonos a la experiencia, sin mirar la pantalla del móvil. Esa es una tercera eh, estrategia, ¿no? Realizar actividades que estimulen la atención espontánea. Bueno, en la era de las tecnologías rápidas y los éxitos instantáneos, eh, este discurso puede parecer un poco aburrido, decepcionante, pero esos instantes de simplicidad sin adornos y sin prisas esconden un mundo maravilloso por descubrir. Y bien lo dijo Daniel Goleman, el autor del de libro Inteligencia Emocional, una mente errante no solo puede alejarnos de lo que nos importa, sino acercarnos también a lo que nos interesa. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. Espero que puedas poner en práctica estas estrategias. Si quieres descubrir ese mundo maravilloso del que hablo, bueno, pues ponga en práctica las estrategias y luego me cuenta cómo le va cada día no aprovechar el día en su máxima expresión ya vamos a trabajar para eso y verás que te vas a sentir cada vez más feliz esa atención plena nos hace sentir felices y vivir la vida en todo su esplendor me encantaría conocer tu opinión al respecto si tienes algún rito algún ritual alguna actividad que realices con frecuencia para estimular tu atención plena me encantaría conocerlo porque porque sí porque a mí me encanta todo este tema ¿cómo cómo me lo haces llegar? únete a nuestro grupo en Telegram más de 260 personas estamos ahí cada día saludándonos apoyándonos compartiendo sobre cada contenido de Te Invito a un Café y dando cada quien su punto de vista con todo el respeto del mundo te invito a que te unas. Puedes también proponer un tema o votar por los temas, los temas que están propuestos en nuestra página web. Puedes dejar un mensaje de voz, un saludo. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees para publicarlo en los próximos episodios. Puedes agregarte a la lista de difusión en WhatsApp también. Todo eso, ¿dónde? ¿cómo? Vea nuestra página oficial www.teinvitouncafé.net